0: 我们学习了耶稣和迦南妇人，在推罗和西顿地区的故事。当他回到加利利的时候，他仍然在海的东北方向，以外邦人为主的地区，在那里他喂饱了四千人，表明他完全能够满足外邦人的需要，就像他喂饱五千人时表明他能够满足以色列人的需要一样。那么今天给大家分享的是马太福音十六章一到十二节的经文。十六章讲述的是在耶稣回到犹太人的领地的时候，遇到法利赛人和撒都该人对他的挑战。我们知道，耶稣在犹太人的地方始终是被拒绝的，并且敌视耶稣的势力变得更加的强大。那么，下面我们先来读一下这个十六章一到十二节的经文。法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们说天必要晴；早晨天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的时代，求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。”耶稣就离开他们去了。门徒渡到那边，忘了带饼。耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒度该人的教。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣看出来，就说：“你们这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢？你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，又收拾了多少篮子的零碎吗？”也不记得那七个饼分给四千人，又收拾了多少筐子的零碎吗？我对你们说要防备法律赛人和撒度该人的教，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备饼的教，乃是防备法律赛人和撒度该人的教训。这个十六章开始就是，当耶稣回到犹太人的领地的时候。法利赛人和撒都该人挑战他，要求他从天上发出神迹。耶稣拒绝给法利赛人和撒都该人他们想要的那种神迹，称他们是邪恶淫乱的时代。这是对一个不忠于其盟约国的描述。他要给的唯一标志在圣经中已经存在，就是约拿的标志。但这是一个不同的征兆，不是为了让人们相信他是米他是米撒亚。而是为了证实他的存在，那是复活的征兆。但到那时候，这些敌人已经反对耶稣，并将他判处死刑。这一挑战促使耶稣警告他的门徒，法律赛人和撒都该人的教导，他称其为教母，因为他对人的影响。门徒们开始很难理解这一点，因为耶稣指的是真正的面包的教。但很快就明白了，耶稣是在警告门徒们，法律赛人和撒度该人的教导。注意，在这个第一节当中，法律赛人现在与撒度该人联合在一起。法律赛人是极端的保守派，他们的生活建立在流传给他们的传统之上。撒度该人是超自由主义者，他们对传统不屑一顾，只要他们认为对自己的事业有利，就会对宗教、文化或政治上的任何事情做出妥协。撒都该人主要来自贵族阶层，通常大祭司和祭司长都来自他们的行列，圣殿特许权的经营者也来自他们中间。这些人通过出售祭祀的动物和换钱而致富。他们声称相信圣经，但他们的物质主义倾向如此扭曲了圣经的意义，以至于没有留下任何重要的意义。他们否认天使的存在，否认死人的复活。以及其他任何超自然的东西。法律赛人主要来自工人阶级，他们中的许多人就像保罗一样以某种贸易为生。他们坚持认为圣经是神的话语，相信天使、复活和神对人类生活的超自然的干预。他们对圣经的主要问题是，他们把自己的传统提高到与圣经同等的地位。而且，就所有的实际情况而言，他们实际上认为自己的传统高于圣经。这两个群体走到一起，就必须把他们的许多基本分歧分开。这表明真理不是他们主要的关注点。圣经中有一个谚语，说两个人如果不同意，就不能走在一起。这是真的。法利赛人和撒都该人的共同点是，他们想摧毁作为道路、真理和生命的耶稣。撒都该人想毁掉耶稣，因为耶稣干涉了他们在圣殿里的暴力。当时他拿着绳索的鞭子把他们赶了出去，同时把牛羊赶走，还把兑换银钱的桌子翻过来。这是在《约翰福音》二章十三节的内容。那么，法律赛人想让耶稣死，因为耶稣不遵循他们的传统，对他们在人民中的权威构成了威胁。这两个团体其实都不关心真相。撒度该人是众所周知的实用主义者，只要能得到他们想要的东西，他们几乎什么都愿意妥协。法律三人其实也没有什么不同，他们大肆宣扬自己是摩西律法和拉比传统的守护者，但他们把人的传统凌驾于神的启示之上。我们已经学习了许多的经文，其中耶稣向他们指出了他们偏离摩西律法的程度，与他们的说法相反，他们没有按照。摩西律法生活，因为他们的传统损害了他，他们甚至没有遵守他们的传统。他们策划杀害耶稣的努力与拉比的教义相违背，但他们为了得到他们想要的东西，愿意在这些教义上做出妥协。所以，实际上，法律赛人和撒杜该人是一样的，因为这两个团体都不关心真理。那么，法律赛人和撒杜该人的宗教其实是有害的宗教。这种有害的宗教的第一个标志就是它并不关心真理，为什么呢？因为有害的宗教是以人为中心的。法利赛人和撒度该人都表现出这种特征。像前面所说的，他们要消灭耶稣，因为耶稣干扰了他们的个人的利益。此外，他们对耶稣的要求也表明了他们以人为本的思想。我们来看看马太福音第十六章第一节说。法利赛人和撒都该人上来试探他，要他从天上给他们看一个神迹。这里，法利赛人和撒都该人来到耶稣面前，不是为了寻求向他学习，而是如经文所说的要试探他。我们再次注意到，他们对真理不感兴趣，而只是想找到一些他们可以诋毁耶稣的方法，然后摧毁他。他们想给耶稣一个挑战，他们认为耶稣会失败。他们是如此，他们非常专注于他们自己，以至于没有注意到耶稣已经做了些什么。他们给耶稣的挑战是，其实耶稣已经完成了。他们的挑战，特别是要耶稣给他们看一个天上的神迹，从天上来的神迹的想法很具体。他们想让耶稣做一些旧约中记载的事情，即从天上降下一些神奇的东西。比如在旷野喂养以色列人的玛娜，或者以利亚在与巴力的先知对峙时召唤下来的火，或者像约书亚那样太阳和月亮静止。撒度该人认为耶稣肯定不能通过这个测试。记住，他们不相信超自然的现象，所以他们推断耶稣不可能完成这样的壮举。无论如何。如果耶稣真的产生了某种神迹，肯定会有一些合乎逻辑的解释。法律赛人也认为耶稣会失败，他们相信超自然的现象，但他们认为只有神才能从天上行神迹，因为撒旦只限于地上，所以耶稣不可能行这样的神迹，因为他们认为他的能力来自撒旦。他们在这两点上其实都错了。撒旦可以在天上行神迹，正如他在约伯记一章十六节和十九节所做的那样。撒旦指挥天上的火落在约伯的羊身上，毁坏了他们。撒旦还指挥大风从旷野吹来，杀死了约伯的所有的儿子和女儿，使他们所在的房子坍塌。我们在解释超自然现象时必须谨慎，因为撒旦是一个欺骗者。保罗在天撒罗尼迦前书二章中警告说：“撒旦有能力神迹和假启示，他要借此欺骗许多人。一个神迹本身并不能说明它来自神还是来自撒旦，你必须检查它是否符合圣经，它的目的以及谁通过它得到了荣耀以及它的效果。如果不符合圣经，就不是来自神。”如果不是出于金钱的目的使人赞美神，也没有在人身上产生圣洁，那么就要小心了。法利赛人对耶稣的看法也是错误的。耶稣所行的各种神迹是为了实现旧约的预言，他们是出于对人的怜悯，为了神的荣耀而行的。他们鼓励人成圣。耶稣所行的神迹和奇迹的类型和性质都非常清楚地表明了他来自神的事实。事实上，耶稣正是他们所要求的神迹。他们想要一个来自天上的神迹，而耶稣在约翰福音第六章中说：“我就是天上降下来的粮。”耶稣是父神从天上派到地上来救赎有罪的人。所有的证据都已经存在。证明了这一点，但法利赛人和撒都该人对真理和神的事情不感兴趣，只对自己感兴趣。他们是以人为中心的。法利赛人和撒都该人把犹太教毒化了。他们发现许多追随者想要他们提供的东西，就像我们的身体渴望一氧化碳而不是对它最好的东西一样。在宗教中，人渴望的不是神，而是自己。他想成为宇宙的中心，他命运的船长，所以他找到一种方法，以人为中心的哲学来毒害神的启示，然后把邪恶的结果称为好。他用神的话语的真理进行交易，并根据自己的愿望对其进行歪曲。这种有毒的宗教仍然在我们周围，但它不只是在假宗教和邪教中，我们也在福音派原教义教会中发现它。他存在于淡化的、容易相信的福音中。他把神说成一个仁慈的祖父，会忽略你所做的任何事情，而不是作为神圣和公正的创造者。他太爱你了，不会让你停留在任何罪恶的做法上。当人们试图通过仪式和善行来获得进入天堂的途径时，他就暴露了自己。真正的基督徒做善事是对神之爱的回应，而不是作为赢得爱的手段。以人为本的神学的毒药正在席卷着教会。被毒害的宗教就在我们的周围。它可以通过背离神的话语的真理，变成以人的思想为中心，而不是以神的启示为中心来识别。好了，我们这一期的节目就先到这里，在下一期的节目里。继续给你分享有害的宗教的其他的一些标志。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Oneness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Oneness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 c truth to w oneness at gmail.com。